0: Alhamdulillahi alladhi hadana lihada Wa makuna linahtab ya lawla an hadana Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ana alihi wa ashabih وسلم تسليما مزيدا وبعض فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwah baik ikhwan dan akhwat yang ada di Jalan Jurang Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Rojak di mana saja Anda berada. <tuh> Alhamdulillah sore hari hari ketiga bulan Ramadan tahun ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang surga kemarin sudah dibahas tentang para wanita ahli surga ada pembahasan lain yang sengaja untuk hari ini saya lewat yaitu tentang makanan dan minuman ahli surga serta beberapa kesenangan lainnya di surga sengaja saya lewat karena sekarang bulan ramadhan khawatir kalau dibahas masalah makanan nanti ngiler terlebih makanan surga kita akan lanjutkan pembicaraan tentang surga dengan membahas tertawanya ahli surga dari ahli neraka di akhirat nanti terbalik keadaannya dengan keadaan ketika di dunia orang-orang beriman sering ditertawakan, diejek, dicemooh oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Di akhirat nanti sebaliknya. Setelah Allah memasukkan ahli surga ke surga, maka ada dialog nanti antara ahli surga dan ahli neraka. Soal A'raf ayat 44 adalah salah satu ayat yang menjelaskan dialuh tersebut. Allah berfirman, وَنَادَ أَسْحَابُ الْجَنَّةِ أَسْحَابَ النَّارِ أَنْ wa وَجَدْنَ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا berserulah al Berseruklah ahli surga kepada ahli neraka Bahwa kami telah mendapati bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami adalah benar itu surga beserta kenikmatannya sudah mereka rasakan Apakah kalian sudah mendapatkan Bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian juga benar Mereka menjawab, iya benar Dia loh antara ahli surga dan ahli neraka Ketika di dunia orang-orang kafir mencemooh. Menghina Mentertawakan Mengolok-olok Orang-orang yang beriman Dengan dikatakan sesat Berlebih-lebihan Dan cemuahan-cemuahan lainnya Di akhirat sebaliknya Allah jelaskan dalam Al-Mupotifin Sejak 22 sampai 36 Allah berfirman ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فريتنا فصل متنافس ومزاجه من عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأاهم قالوا إن هؤلاء لضالون وَمَا orang-orang yang abrar, orang-orang مِنَ -orang الْكُفَّارِ benar-benar berada dalam keadaan هَلْ kenikmatan. الْكُفَّارُ mereka bersandar di dipan-dipan sambil saling memandang satu sama lain Engkau mengenal pada wajah-wajah mereka yang memancarkan cahaya kenikmatan Mereka diberi minum dari rohik maktum, rohik itu minuman yang benar-benar murni, yang wadahnya dilak Kita miskun laknya itu dari minyak kasturi wa mutanafisun tentang hal yang demikian ndaklah orang-orang berlomba-lomba Wami zajuhu min tasnim Campuran minumnya itu dari tasnim Apa itu tasnim? Aina yashrobu bihal Yaitu mata air Yang airnya diminum oleh makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah Sesungguhnya orang-orang yang durhaka dulu ketika di dunia Mentertawakan orang-orang yang beriman kalau mereka berpapasan dengan orang-orang beriman, mereka saling membeli isyarat dengan sesama kawannya. Isyaratnya, isyarat mencemooh orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka kembali ke keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan gembira, senang, tertawa-tawa, mentertawakan orang beriman. Dan ketika mereka melihat penampilan orang-orang yang beriman. Mereka berkata oh, betapa sesatnya mereka. Jadi penampilan orang beriman dianggap sebagai penampilan orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Para mereka tidaklah diutus sebagai penjaga, pengawas sebagai orang-orang yang beriman itu. Itu di dunia dulu. Fal yawma maka pada hari ini di akhirat. Orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir Mereka duduk di atas dipan-dipan Dalam keadaan saling berpandangan satu sama lain Dan orang-orang kafir memperoleh balasan Atas semua yang mereka lakukan dulu ketika di dunia Inilah keadaan orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir nanti di akhirat yang dahulu ketika di dunia keadaannya sebaliknya. Orang-orang kafirlah yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Betapa banyaknya orang-orang yang ketika memandang para wanita muslimah berjilbab bahkan bercadar, mentertawakan, mencemooh dengan cemoohan-cemoohan yang beragam, disebut minja, disebut kuntilana, disebut babegi, dan seabruk sebutan lainnya. Betapa banyaknya orang-orang yang ketika melihat laki-laki mukmin dengan penampilan yang sesuai dengan sunnah, dicemooh. Ketika melihat mereka berjenggot disebut kayak kambing. Ketika melihat mereka itu ngatung disebut kebanjiran atau kurang bahan. Tapi mereka tidak pernah mengomentari mencemooh kurang bahan kepada wanita-wanita yang pakai yukensi ya. Ketiaknya kelihatan pundaknya kelihatan, enggak dikatakan kurang bahan kayaknya tuh enggak. Oh itu modern. Pokoknya maksudnya memang ingin mencemooh, Tertawa, mengejek ketika di dunia Di akhirat sebaliknya nanti Bahkan dialog juga terjadi antara sesama ahli surga Menceritakan bagaimana keadaan mereka dulu ketika di dunia cerita tentang kawan-kawannya ketika dulu di dunia Allah di dalam Al Quran menyatakan فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَنَّا بَعْدِ يَتْسَأَلُونَ قَالَ إِنِّي كَانَ يَقُولُ أَإِذَا أَإِنَّكَ لَمِنَ أَإِذَا وَكُنَّ مَنْ قَالَ هَلْ طلع فرعاه في سواء الجهيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة الرب لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إنا هذا لهو الفوز العظيم Para ahli surga saling berhadap-hadapan satu sama lain dan saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, di antara ahli surga kepada sesamanya ahli surga. Ini kenali korin dulu ketika dirinya aku punya seorang korin. Korin itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya agak mirip kroni. Kawan dekat. Ya kulu, si Korin ini, kawan dekatnya ini dulu berkata a Apakah kamu ini termasuk orang yang percaya enggak kepada hari kiamat? Jadi dia itu memprovokasi mempengaruhi agar tidak percaya kepada hari kiamat. A mitna wa kunna wa man a apakah kalau kita sudah mati, kita sudah jadi tanah, jadi tulang, apakah kita akan dibangkitkan untuk dibalas? Dulu begitu Kamu mau nggak melihat orang itu? Maka dilihatlah orang itu Dia melihat orang itu ada di neraka jahim Kawannya, kroniknya yang pernah memprovokasi Untuk tidak percaya kepada hari kiamat itu Ada di neraka jahim. Berkatalah ahli surga ini, demi Allah, sesungguhnya kamu dulu hampir menyesatkan aku, mencelakakan aku. Seandainya bukan karena nikmat Allah pasti aku termasuk orang yang terseret. Afama nahnu apakah kita ini akan mati? Dulu juga ngomongnya begitu. Tidak kematian kita hanya kematian yang pertama Dan kita tidak akan diazab di, di akhirat ini Di surga itu Sesungguhnya ini merupakan keberuntungan yang besar Jadi ada dialog antara sama ahli surga Dialog juga antara ahli surga dengan ahli neraka Selain adanya dialog Nanti di akhirat para ahli surga pun tidak henti-hentinya bertasbih dan bertakbir. Tapi tasbih dan takbirnya itu bukan mimbabit taklis, bukan. Bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban harus bertasbih, bertakbir. Sebab di akhirat itu tidak ada lagi kewajiban. Tapi tak dan tasbih mereka otomatis seperti kita bernafas di dunia ini nafas yang kita lakukan di dunia ini otomatis bahkan bernafas sebuah kenikmatan yang apabila tidak bisa bernafas kita menderita bertasbih, bertakbir di akhirat juga kata Ibnu Taimiyah seperti itu Bukan sebagai taklif. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim juga oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Yulhamunat Tasbiha wa Takbir Kamatulhamunat Tanafus. Mereka para ahli surga itu diberi ilham untuk tasbih dan takbir sebagaimana kalian diberi ilham untuk bernafas sekarang ini di dunia bahkan nafasnya tersebut eh, takbir dan tasbihnya itu berupa sebuah kenikmatan berkata Syekhul Islam di dalam majmul fatawah 4 halaman 330, kata beliau, Hada leysa min amanit takrif, Alladhi yutlabu lahu sawab, Ba' Nafsu hadal amal minal na'imin ladhi Tatana'amu tata bihil anfus, Wa tataladzad bihi, bahwa bertasbih serta bertakbir itu bukanlah termasuk amalan taklif. Taklif itu kewajiban, bukan. Yang kemudian dari tasbih takbir itu diharapkan pahala, bukan. Tapi amal itu sendiri, tasbih dan takbir itu sendiri merupakan sebuah kenikmatan. Dengan takbir dan tasbih itu dia nikmat merasakan kelezatan jangankan di akhirat, di dunia aja tasbih dan takbir yang benar disertai penghayatan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa jiwa kita tenang hati kita tentram batin kita begitu sejuk dengan tasbih dan takbir dengan zikir Allah berfirman ala bidhikrillahi tatma'inun ingat bahwa oh, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang Tentram Di dunia aja sebuah kenikmatan Kalau dihayati Terlebih di akhirat Sebagaimana bernafas Yang merupakan sebuah kenikmatan Maka Bertasbih dan bertakbir di akhirat Juga merupakan sebuah kenikmatan Di surga Seluruh kenikmatan Allah berikan Tapi ada kenikmatan yang puncak melebihi kenikmatan dan kebahagiaan yang lain Ada dua Pertama itu Allah Kedua memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis. Yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Inna "Innallaha ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah." Fa labaik rabbana wa su'aika. Wa khairu kulluha fi yadayk. Fa yaqulu hal radithum? "Wa ma lana la narda ya rabbi." وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْفِ أَهَدٍ مِنْ خَلْقِكَ مَا لَمْ تُؤْفِ أَهَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُؤْفِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخُوتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا Sesungguhnya Allah nanti di surga akan berkata kepada ahli surga. Wahai ahli surga. Ahli surga itu kemudian menjawab. Labaik Rabbana wa sa'daik. Bahasa Sunda ya Allah. baik itu aku menjawab memenuhi panggilanmu. Rabbana ya Allah wa sa'daik dengan sepenuh kebahagiaanku kepadamu. wal kulluhu fiyadayk dan kebaikan seluruhnya berada di kedua tanganmu Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah adalah kanan Allah kemudian bertanya hal raditum, apakah kamu ridho nggak dengan semua kenikmatan yang aku berikan kepadamu para ahli surga menjawab bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun di kalangan makhlukmu wah semuanya sudah tersedia deh Allah kemudian berkata lagi mau nggak aku berikan kepada kalian yang lebih utama dari semua yang telah engkau kalian terima itu ahli surga bertanya ya Allah apalagikah yang lebih utama dari semua ini semua yang ada ini sudah nampaknya puncak semua kenikmatan ini. Ternyata ada lagi yang lebih Afdol Apa itu? Allah berfirman, dihalalkan atas kalian keridauanku maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian setelah ini selama lamanya. Ada sini, mutafakun anlay. Wa <tuh> naim dan memandang ila Allah Al-Karim Na'im dan seagung agung kenikmatan bagi ahli surga adalah bisa memandang kepada wajah Allah yang mulia di surga yang penuh kenikmatan berkata Ibnu Al-Asyir ru'yatullah hiyal ghayatul qushwa fi na'imil akhirah wa darajatul ula Min fakhirah, minha wa Bisa melihat memandang wajah Allah merupakan puncak kenikmatan di akhirat dan derajat yang paling tinggi dari seluruh pemberian Allah yang membahagiakan semoga Allah menyampaikan kita semua kepada posisi yang kita harapkan yang seperti ini. Kenapa melihat wajah Allah merupakan puncak keindahan kenikmatan? Sebab Allah itu maha 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 indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita aja ya di dunia suka Melihat yang indah-indah Pemandangan yang indah gitu ya Lukisan yang indah Orang laki-laki yang indah yang ganteng Wanita yang indah wajahnya yang cantik Orang rata-rata menatapnya pun tidak bosan-bosan Natap lagi, natap lagi Itu keindahan makhluk yang gak seberapa Apalagi keindahan khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Memandangnya merupakan puncak keindahan, puncak kenikmatan, puncak kepuasan, puncak kebahagiaan. Dan memandang Allah ini bisa dialami oleh ahli surga seluruhnya. Tapi tidak bisa dialami dirasakan oleh ahli neraka. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah 23 wujuhu yawma idin naziroh ila rabbihana Ada wajah-wajah yang bercahaya pada hari itu karena mereka bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala Adapun ahli ka, ahli neraka orang-orang kafir orang-orang musyrik yang masuk ke dalam neraka terhalang tidak bisa melihat wajah Allah yang mulia ini. Surah Al-Mutafifin ayat 15 menyatakan. Kala innahum idil tidak kata Allah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu menceritakan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Suhaib Muslim Sunan At-Tirmidhi dengan yang Suhaib Rasulullah SAW bersabda kata Suhaib Ida dakwala ahlul jannah til jannah yaqulu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudakhilna jannah watunjina minan nar Kata wa rasul apabila ahli surga sudah masuk ke dalam surga allah berfirman mau Kalian sesuatu kenikmatan yang aku tambahkan kepada kalian Ahli surga kemudian berkata Ya Allah Bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga Dan menyelamatkan kami dari neraka Jadi ahli surga itu sudah merasa cukuplah dengan semua kenikmatan itu dan merasa tidak membutuhkan tambahan kenikmatan lain. Lalu dibukalah hijab. Penghalang antara ahli surga dengan Allah. Sehingga mereka bisa melihat wajah Allah. Maka tidak ada pemberian yang lebih mereka sukai dibandingkan bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Inilah bonus tambahan pahala dari Allah bisa memandang wajah Allah. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna waziadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula waziadah dan ada balasan tambahan. Balasan tambahan itu yaitu bisa memandang wajah Allah azza wa Jalla. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu an Rasulullah alaihi wasallam bersabda inna lil mu'minina fil jannati la khaymatan min lu'lutin mujawwaf Arduha ardha wa fi riwayatin tuluha sittuna maila fi kulli zawiyati minha ahlun ma yaruna al-akhirin yasifu alayhimul mu'min wa min fiddatin wa ma fihihma wa 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 ma wa kata nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya seorang mukmin di surga punya kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Kemahnya jangan dibayangkan kemah pramuka atau kemah abri atau kemah para pencinta alam yang terbuat ala kadarnya dari kain. Ya, enggak seperti itu. Dari mutiara yang berongga, bayangkan sebuah bangunan, kalau bangunan di kita ini kan paling beton ya, tembok, batak gitu, keras. Ini dari mutiara yang besar, di, di dalamnya berongga, ruangan-ruangannya itu tercipta di dalamnya. Lebarnya atau luasnya seluas 60 mil. Di setiap pojok atau kamar dari tenda tersebut ada bidadari Entah berapa tidak disebut kamarnya Satu kamarnya ada bidadari Satu sama lain tidak saling melihat Orang mukmin ahli surga ini berkeliling menggiliri seluruh ruangan itu Dan seterusnya ini dilewat Walhasil sampai terakhir dalam hadis ini dikatakan kenikmatan yang teragung yang teralami oleh orang mukmin di sana adalah bisa memandang kepada wajah Allahu Azza Wajalla dan itulah senikmat nikmat kenikmatan sepuas puas kepuasan sebahagia bahagia kebahagiaan. Berkata Imam Malik. Anhu, An qiyamah, Kata Imam Malik, "Sesungguhnya manusia bisa melihat kepada Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri langsung." Seandainya orang-orang mukmin tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat Maka tidak mungkin Allah akan mengungkapkan bahwa orang-orang kafir terhijab atau terhalang dari melihat Allah Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mutafifin 15 Kalla innahum rabbihim mahjubun Tidak Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan terhilang, terhalang dari melihat Allah pada hari itu. Tidak bisa melihat Allah. Sehingga berkata al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah pada hari itu, menunjukkan orang-orang mukmin tidak terhalang. Alias bisa melihat wajah Allah SWT wa pada hari kiamat nanti. Inilah keyakinan para ahlus sunnah yang didasarkan kepada Nas al-Quran Dan hadis-hadis yang suhih Serta ucapan para sahabat dan para ulama tentang masalah itu Yang menunjukkan bahwa Orang-orang mukmin akan bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat Adakah di kalangan sesama muslim yang Berkeyakinan bahwa Allah tetap tidak akan terlihat sekalipun pada hari kiamat di surga Ternyata ada Di kalangan jahmiyah Kalau sebagian mayoritas ulama tidak memasukkan jahmiah ke dalam kelompok kaum kau muslim Mereka kufur di luar islam Pengikut jaham bin sofwan tapi di kalangan waqtazila, khawarij, syiah imamiyah dan yang lain-lainnya menyatakan Allah tidak akan terlihat baik di dunia ataupun di akhirat. Termasuk oleh orang-orang mukmin di surga. Keyakinan mereka ini bertolak belakang dengan ayat-ayat dan hadis tadi. Tapi ada tapi ini. Mereka pun kekeyakinan seperti itu berdasarkan Nas ayat Al-Quran yang mereka pahami. Ayat Al-Quran benar. Yang keliru, yang salah adalah penafsiran dan pemahaman mereka tentang ayat tersebut. Atau ada atomi mereka salah di dalam mengaplikasikan kaidah bahasa, kata mereka an another an itu bisa dua maknanya, bisa melihat, bisa menunggu. Kata mereka seperti itu. Dan contoh yang menunggu di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 13, Yaaumayaqoolul munafiqoon wal munafiqatinilladina amanungburuna naktabi sminurikum. Kata Allah pada hari itu orang-orang munafik baik yang laki-laki maupun yang perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tungguruna naktabi sminurikum. Tunggu kami oleh kalian kami mau ikut kepada cahaya kalian. Jadi nanti di akhirat orang-orang mukmin itu memiliki cahaya. Beda-beda. Ada cahaya yang terang benderang, ada juga cahaya yang sebesar jempol. Orang-orang munafik kadang punya cahaya yang nyala sedikit tapi padam, nyala, padam, nyala, padam. Mereka akhirnya melihat orang-orang beriman punya cahaya yang banyak. Mereka berkatakan, Ungduruna tunggulah kami, Nafasminnu nurikum kami mau mengikuti cahaya kamu. akum, Dikatakan, kembali kamu ke belakang sana, cari cahayamu sendiri, gitu kan? Nah, di sini bukan pandanglah kami tapi tunggulah kami sehingga an maknanya bisa menunggu itu kata mereka bukan melihat sehingga makna an bukan melihat tapi menunggu jadi kaum mu'minin tidak melihat wajah Allah kata mereka dijawab oleh para ulama Kaidah bahasa apa yang dipakai oleh mereka memahami an ilah wajillah wajhillah yau ma'idin nayroh ilah robiha naziroh naziroh di sana maknanya menunggu bukan melihat kaidah bahasa mana yang mereka pakai betul another maknanya bisa menunggu tapi kalau tidak dibantu dengan huruf bantu Umpamanya unduru nak tunggulah kami antar unduru dengan na dengan kami Tidak dipisahkan oleh kata bantu ila atau bi atau apapun Ya maknanya bisa menunggu so, Karena dia sudah muta abdi binafsihi Sudah muta itu tidak membutuhkan kata bantu tapi kalau an yang maknanya melihat butuh kata bantu. An-nadir ila rabbihi umpamanya. Melihat kepada wajib, kepada Allah. Ada ilah. Kalau ada ilah kata bantu di sana berarti melihat. Maka yang disebutkan ila rabbihi nadirah. Mereka bisa memandang ila Robbiha Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang memastikan bahwa Nazar sana maknanya melihat Kedua Mereka pun memahami surah Al-A'raf 143 Yang menyatakan Lantarani Itu jawaban Allah kepada Nabi Musa Nabi Musa kan ingin melihat Allah, kata Allah dan Lantaroni, kamu tidak akan melihat aku. Oleh orang-orang Mu'tazila, dikatakan Lantaroni itu tidak akan melihat aku selama-lamanya karena lan, lan itu tidak akan. Tidak akan itu tanpa batasan waktu, kapan saja tidak akan melihat, baik sekarang ataupun di akhirat. Dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud lantaroni kamu tidak akan bisa melihat aku ketika di dunia saja. Di akhirat beda lagi. Contoh. Contoh ketika orang-orang kafir. Oleh Allah dikatakan. وَلَيَّ تَمَنَّوا الْمَوْتَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ Orang-orang kafir tidak akan pernah meminta mati kepada Allah. Karena dosa-dosa mereka. pakailan elang. Tapi itu ternyata hanya berlaku di dunia di akhirat. Mereka minta mati. Berkata ahli neraka. Ya malik liyak di alaina rabbuka. Hei malik. Enggaklah Tuhanmu itu mematikan kami saja di, di, di akhirat ini di darah ini daripada disiksa begini ya mengalami penderitaan sudah lebih baik mati saja. Di dunia dikatakan oleh Allah, la mereka tidak akan pernah meminta mati, pakailan."
1: Tapi ternyata,
0: ternyata itu hanya berlaku di dunia, di akhirat mereka minta mati karena enggak kuat menahan siksa. Ini penggunaan katalan, ternyata hanya untuk berlaku di dunia Lantaroni kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat aku Maksudnya di dunia, di akhirat beda lagi Oleh karena itu, ini pun terbantah oleh penjelasan para ulama Dan banyak lagi alasan-alasan lain yang seluruhnya terbantah oleh para ulama Ahlus Sunnah yang menunjukkan Bahwa Allah diyakini akan terlihat di surga, akan tetapi hanya untuk orang-orang mukmin saja. Di akhirat, di surga, adapun orang-orang yang ada di dalam neraka, mereka sama sekali tidak bisa melihat Allah alias terhalang. Penjelasan tentang isi surga, keindahan surga dianggap selesai. Pokoknya semuanya itu menjiurkan. Kata orang Sunda Matika ditahun. mata ngacai. Bikin orang ngiler. Tapi. Besarnya keinginan kita untuk masuk surga. Dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak boleh disalahpahami. Dalam bentuk tindakan yang salah di dunia. Karena banyak orang meyakini untuk bisa meraih kenikmatan akhirat kita harus total tinggalkan kesenangan duniawi ini seluruhnya akhirnya mereka tidak memakan makanan-makanan yang enak-enak seperti daging-dagingnya diharamkan atas diri mereka mereka pun tidak menikah bahkan mengharamkan pernikahan itu untuk diri mereka mereka pun mengharamkan pakaian-pakaian yang bagus, yang mereka pakai hanyalah yang belel, yang dekil the dekucol dalam kehidupan mereka. Pendeta-pendeta dari agama lain melakukan itu. Mereka tidak menikah, mereka tidak makan daging, mereka juga tidak bergelimang dalam kemewahan. Mengharamkan semua yang Allah halalkan semua kekeliruan karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 kata Allah, man wa Kul, amanu fil hayatid khalisatan Katakan oleh Muhaimin Muhammad Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan mengharamkan rizki-rizki yang baik? Katakan, semuanya itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, khususnya nanti pada hari kiamat. Sehingga boleh di dunia kita menikmati dunia. Selama itu dihalalkan, pada hari ahad yang lalu sebelum Ramadan kita membahas di dalam kitab Riyadu Solihin, adab-adab berpakaian, kita membahas hadis bahwa kita harus tampil di hadapan saudara-saudara kita dalam penampilan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu kalau kita akan mendatangi sesama muslimin yang terdiri dari kalangan orang-orang kaya. Mereka pakai pakaian yang bagus-bagus selama tidak haram. Tidak terbuat dari sutra. Mereka memakai kendaraan yang bagus-bagus selama itu juga tidak haram. Tidak berasal dari sumber yang haram tapi yang halal. Kita punya baju bagus, punya kendaraan bagus, pakai ke sana kata sya'alul taimin. Siapa orang yang ketika mendatangi kelompok orang-orang kaya yang berpakaian bagus. selalu kita memakai pakaian belial, dekir dan kucal Untuk menunjukkan ketawabuan padahal kita mempunyai baju yang bagus. Itulah yang disebut pakaian syuhrah dan diharamkan. Syuhrah itu bukan hanya pakaian yang bagus, pakaian yang belial juga bisa syuhrah. Terlarang. Kalau kita pakai pakaian belel di kalangan lingkungan orang-orang yang berpakaian bagus, padahal kita pakai, uh, punya pakaian bagus tapi kita pakai yang belel untuk menunjukkan ketawaduan itu syuhroh terlarang haram. Atau sebaliknya, kita memakai pakaian yang bagus di tengah-tengah orang-orang yang tidak mampu yang pakaiannya belel-belel. Lalu untuk menunjukkan kelebihan kita secara finansial, secara ekonomi, kita pakai pakaian yang bagus Agar menonjol Itu juga syuhrah dan itu juga terlarang Barulah Kesenangan Kekayaan Dunia yang kita miliki Itu tercela Bila sampai melalaikan akhirat Seluruh waktu digunakan Hanya untuk mencari dunia Waktu, porsi waktu untuk akhirat Jauh lebih kecil. Setelah diperoleh dipakai untuk kebanggaan, ketakaburan, lalu bakhil. Allah menyatakan, Wabillahihi bukulah fakur, wa nasa bil bukhli. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang bakhil. Lihat. Dan menyuruh manusia untuk berbuat bakhil. Percela yang seperti itu. Tapi kalau kita punya kekayaan yang banyak, seluruh kewajiban dari harta itu kita lakukan, zakatnya keluar, infaknya keluar, sodakonya keluar, membantu orang miskin, membantu dakwah, anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, keluar. Harta itu dipakai sebagai alat untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu bagus. Tidak tercelak sama sekali. Jadi keliru besar untuk meraih surga tinggalkan seluruh kesenangan dunia. Keliru. Kita tetap wajib menikah. Kita tetap wajib mencari nafkah. Karena banyak kewajiban membutuhkan dana yang besar. Haji bisa nggak punya 400 ribu haji nggak bisa kecil 400 ribu dolar ya bisa haji. Kalau rupiah nggak bisakah kita berzakat infak sodakah tanpa memiliki kekayaan? Nggak nggak bisa. Bisa nggak dakwah berjalan tanpa tunjangan finansial untuk zaman sekarang? Nggak nggak bisa. Untuk kemana-mana perlu ongkos angkot minimal apalagi dakwahnya keluar kota keluar jawa, keluar negeri jutaan tanpa dukungan finansial nggak bisa dakwah seperti itu walhasil kita butuh itu untuk menunjang akhirat sehingga keliru besar orang yang beranggapan mengharamkan seluruh kemewahan duniawi sekedar untuk mencari kesenangan surga itu keliru jadi meraih kesenangan dan kenikmatan surga tidak harus meninggalkan kesenangan dan kemewahan dunia. Itu perlu untuk kita raih demi terlaksananya beberapa syiar dan syariat dari ajaran Islam ini. Yang tanpa dukungan finansial syiar dan syariat itu tidak bisa terlaksana. Ada hal lain sebagai penutup dari kajian ini yang kita perlu bahas tentang surga Dan seusai surga ini kita akan masuk ke dalam neraka Eh maksudnya masuk ke dalam pembahasan tentang neraka amit, amit, bisah, mindali, Kalau harus masuk neraka ya Maksudnya masuk ke dalam pembahasan tentang neraka Oh seru juga neraka Tapi serunya berbanding terbalik dengan surga Kalau surga serunya itu tikabita yang bikin ngiler kalau neraka serunya itu bikin kita merinding takut. Ada dialog antar surga dan neraka menunjukkan surga dan neraka makhluk yang bisa bicara. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: Ta'hadzil nar fakaratil nar warithu bil wa
1: kharaf
0: al azza wa jalla وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بكي أنت عذابي أعذب بكي من أشاء من إبادي ولكل واحدة منهم ملاو فأما النار فلا تمتلئ حتى يذعرزله وفي رواية حتى يدع الله تبارك وتعالى زلله فتقول قط 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 فهناك تمتلئ Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Surga dan Neraka berdebat, are-are omong, berkata neraka, aku diwariskan. Untuk orang-orang yang takabur dan diktator. Jadi yang masuk neraka itu orang-orang besar, orang penguasa gitu ya. Mirip-mirip di dunia lah. Neraka di dunia kan penjara ya. Rata-rata penjara itu umumnya penuh dengan orang-orang besar, minimal besar besarnya. Rata-rata beres jadi pejabat, beres jadi menteri turun gak berapa lama kemudian masuk penjara kan lah rasa begitu ya jadi kita berdoa mudah-mudahan pejabat-pejabat ini tidak berakhir di bui nah itu kebanggaan bagi neraka aku diwariskan untuk orang-orang besar orang-orang tangkabur, orang-orang sombong dan orang-orang yang diktator, para penguasa sedangkan surga berkata fa mali Aduh, sedangkan bagian aku, famali, nah famali ini kemudian jadi bahasa Sunda ya, famali itu artinya, pa maka, ma, tidak ada li bagian untukku, bahasa Sunda anak kering teka bagian, Makana makanya, orang tua ke anak-anak, kalau makan ayam, bagian yang terenak, terlezat dari, Ayam itu bahasa Sunda namanya tunggir, nah apa bahasa Indonesia? Tunggir? Brutus? Bruto-brutus. Itu bagian paling enaknya itu. Itu enggak boleh sama anak-anak, pas mau diambil an sama anak-anak, famali. Artinya, kuring ke, ke bagian, saya enggak ke bagian. Gitu maksudnya, famali. Atau kalau makan pisang, bagian yang paling pinggir biasanya bagian yang paling besar. Mau diambil sama anak-anak kelihatan oleh orang tua Tamali, maksudnya mana bagian saya kering jika bagian, akhirnya nyebar jadi bahasa Tamali sekarang. Tamali ini juga dipakai oleh surga. Kata surga, Tamali la ya Kata surga, aduh tidak ada bagian untukku. Tidak ada yang memasuki aku Kecuali orang-orang yang lemah Dari kalangan manusia dan orang-orang hina fakir miskin Orang yang satu sosialnya rendah Itu yang masuk surga Berkatalah Allah kepada surga Anti rahmati Arhamu bikiman asyau min ibadat Min ibadi. Engkau ini hei surga adalah rahmatku Kata sya'ala zaimin maknanyalah asar dari rahmatku bentuk nyata, wujud nyata dari rahmat Allah kepada hamba-hambaku yang aku kasihi di kalangan hamba-hambaku lalu Allah berkata kepada neraka kalau kamu adalah azabku aku mengazab dengan kamu orang-orang yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku dan masing-masing keduanya bakal penuh neraka tidak akan penuh sampai Allah memasukkan salah satu kakinya ke dalam neraka baru saat itulah penuh Al-Quran menyatakan li talakti, mazid. pada hari itu kami berkata kepada neraka Halim talakti apakah kamu sudah penuhai neraka? Apa kata neraka? Halim Mazid masih ada enggak tambahan? Masih nanta? Masih kosong? Sampai Allah memasukkan kakinya sebelah ke neraka itu Barulah maka menyatakan cukup, cukup, cukup Lu penuhlah Hadis itu Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya juga oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Kata laut jannah, ya Rabbi ma laha la yadkhuluha illa du'afa unnas wasaqatuhum. وقال تنار فقال fi anti Bertengkarlah surga dan neraka di hadapan Allah. Berkata surga, Ya Allah, tidak ada yang memasuki aku kecuali orang-orang yang lemah di kalangan manusia. Berkata neraka, tidak ada yang masukiku kecuali orang-orang yang takabur dan diktator. Berkata Allah kepada surga, engkau itu rahmatku. Aku mengasihi denganmu siapa saya aku kehendaki dari kalangan hambaku. Berkatalah Allah ke dalam neraka, engkau adalah azabku. Aku mengadab dengan dirimu Siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku Inilah dialog antara surga dan neraka Dengan dibahasnya dialog tersebut Selesai sudah pengkajian kita tentang surga Sehingga insya Allah Jumat yang akan datang Kita sudah mulai akan masuk pembahasan tentang neraka tapi semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka, tapi memasukkan kita ke dalam surga. Iya sampai di sini kajian sore kita dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab seperti biasa. Khusus hari Jumat kita prioritaskan pertanyaan untuk uh, para pendengar radio Roja. Adapun hadirin di sini bisa punya kesempatan esok ya di Kusid Raya ganti dan hari Ahad juga di sini pagi harinya saya persilakan kepada akhir Tawas untuk memandu pertanyaan dari pendekat, nah. Alhamdulillah
1: nah, Jazakallah heran atas materi dan bahasan yang bermanfaat di sempetan sore hari ini dan di Khotel Islam kami akan eh, ajukan beberapa pertanyaan eh, yang eh, Anda kirimkan melalui pesan singkat dan nanti di kesempatan berikutnya melalui telepon kami angkat untuk yang pertama dari seorang hamba Allah di Jakarta Ustadz yang Mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz, apakah saya masih memiliki peluang untuk bisa masuk surga? Sementara saya merasakan begitu banyak dosa yang saya pernah lakukan, saya uh, merasa takut uh, akan taubat. Saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saking banyaknya dosa-dosa yang saya pernah lakukan, bahkan berbagai bentuk fahisyah uh, atau perbuatan keji pernah saya lakukan. Mohon e, nasihat dan penjelasan apa yang harus saya lakukan agar taubat saya diterima. Jazakallah, Heron. Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, ada salah seorang pendengar bertanya barusan. Masih mungkinkah si penanya ini punya peluang masuk surga? Dia masih hidup. Dia berkata begitu karena meyakini dosanya sudah sangat besar berbagai macam dosa dia lakukan fawahish, fahisha perbuatan keji dia lakukan dia sudah berusaha taubat tapi khawatir taubatnya tidak akan diterima sehingga masih mungkin kasih penanya ini akan masuk surga sebagai jawaban dari pertanyaan itu coba kepada penanya Kira-kira besar mana dosa anda Dengan dosa seorang pembunuh Yang sudah membunuh seratus orang Apakah besar dosa anda Ataukah dosa membunuh seratus orang Kalau dosa membunuh seratus orang Itu masih jauh lebih besar Daripada dosa anda Ingat Si pembunuh seratus orang itu juga Dalam sebuah hadis disebutkan Akhirnya dia ke surga dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin pun dimuat dalam bab tobat, seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang tapi dia ingin tobat ditunjukkan ke seorang rahib. Datang dia ke rahib, dia katakan saya mau tobat, sudah membunuh 99 orang. Si rahib salah jawabnya. Kata rahib, nggak akan diterima tobat kamu. Alat ini orang Dicabut pedang, disabet leher sirai genap seratus orang Besar apa kecil dosanya? Super besar Si penanya saya tidak yakin pernah membunuh walaupun hanya seorang gitu ya Apa sih? abu berzina, mencuri Semuanya itu dosanya di bawah dosa membunuh satu orang Apalagi seratus orang setelah itu, pembunuh tadi yang genap 100 orang ingin tetap tobat nanya ke ahli ilmu. Kata ahli ilmu, masih bisa diterima tobatmu. Asal dengan syarat tinggalkan tempat dan lingkungan pergaulanmu yang buruk, berpindahlah ke tempat yang baik-baik. Akhirnya dia melakukan itu, ditinggalkanlah lingkungannya yang buruk. Tapi di tengah jalan dia mati. Malaikat rahmat dan azab berebut kata malaikat rahmat dia bagianku karena dia sudah tobat kata malaikat rahmat enggak dia bagianku karena belum sampai ke tempat yang dituju Allah melerai dengan mengirim satu malaikat lagi lalu ukur saja kemana yang lebih dekat lalu Allah mendekatkan orang itu ke tempat tujuannya akhirnya orang itu selamat diampuni semua dosanya dan dia jadi ahli surga coba si penanya tadi saya tanya secara apa sih saya pernah membunuh enggak? Kalau pernah membunuh berapa orang yang dibunuh? Apa seratus? Saya tidak. Kalau tidak pernah membunuh dosanya apa sih? Apa berzina? Apa uh, berjudi? Apa uh, merampok? Apa maling? Apa uh, mabuk? Semua itu dosanya masih dibawa membunuh. Kalau seratus pembunuh saja itu tadi. Masih bisa... Diampuni dosa-dosanya, apalagi Anda. Asal penuhi tujuh persyaratan taubat sebagai taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Pertama, berhenti dari dosa-dosa yang kita taubati. Kedua, menyesal ketika bertekad untuk tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kelima, berkaitan dengan waktu. Lakukan tobatnya sebelum syahkaratulim Allah. Keenam, masih dengan waktu. Lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari sebelah. Barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur Terbuka lebar pintu tobat Dan ketujuh tobatlah Dengan landasan niat yang ikhlas Karena Allah Kalau ketujuh hal ini Bisa dipenuhi Seluruh dosa yang ditobati Insya Allah terhapus Dan kalau sudah terhapus Dosanya insya Allah Neraka yang tadinya dicanangkan Untuk kita di cancel Dibedukkan dibatalkan. Karena tidak ada lagi dosa yang tersisa dalam diri kita Jadi saran saya kepada si penanya Penuhi ketujuh syarat tadi Lalu isilah sisa waktu hidup yang tersisa di dunia ini Seusai tobat dengan ibadah Dengan mengaji Dengan banyak menuntut ilmu Dengan bergaul dengan ahli ilmu dan ahli ibadah Orang-orang soleh agar kita terimbas dengan kesolehan mereka Tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk, kawan-kawan yang akan mengajak kembali kepada keburukan, jauhi-jauhi-jauhi mereka, dan dekati bahkan bergaulah dengan orang-orang berilmu, ahli ibadah, dan orang-orang yang soleh. Demikian ya, jawaban kepada sebenarnya tadi, wabahu alam.
1: Jizakallah heran jawaban dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon ada Pak Abdurrahman di Jakarta, silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang pertama Bagaimana kita memahami Bahwa uh, Ungkapan dari Rasul bahwa Bahwa Allah itu sudah dari dari Awal sudah menentukan Siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka gitu. Jadi Yang pertama yeah. Yang kedua, apakah benar ada perkataan uh, Ali bin Abu Thalib
0: Yang mengenai taubat itu Bahwa uh, Orang uh, gak, Tidak kenapa-kenapa itu berbuat dosa terus selama dia masih ber, masih ber, bisa bertobat terus sampai setan bosen bikin dia berdosa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya. Nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pak Abdul nah. mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang hadis Nabi SAW alaihi wasallam innallaha qala qala jannah wa khalaqa laha ahlaha wa qala La ubali. sesungguhnya Allah menciptakan surga dan juga telah menciptakan calon-calon penghuninya lalu Allah berkata aku tidak peduli Allah pun menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuninya lalu Aku Allah berkata aku tidak peduli dari hadis ini kita sudah mengetahui bahwa seseorang itu sudah ditentukan ke surganya atau ke neraka Dan ini harus dan wajib kita yakini termasuk kita semua. Kita ini sudah ditentukan apakah ke surga atau ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua orang begitu. Cuma kita tidak tahu ya apakah kita ke surga atau ke neraka. Adapun orang-orang yang ditakdirkan ke surga, maka ketika hidupnya di dunia, Allah akan takdirkan orang itu menempuh jalan ahli surga. Allah akan mentakdirkan dia beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, dan mati dalam keadaan demikian akhirnya masuk surga. Kalau Allah menentukan seseorang itu ahli neraka, Allah pun akan mentakdirkan bagi orang itu untuk menempuh jalanan jalan ahli neraka ketika di dunia. Dia kufur, dia syirik, dia bid'ah, dia maksiat dan mati dalam keadaan demikian kemudian dia masuk neraka. Tidak mungkin Allah mentakdirkan seorang surga... ...tapi selama di dunianya maksiat ya terus... ...sampai mati dalam keadaan maksiat akhirnya ke surga... Enggak mungkin, itu tidak adil. Atau sebaliknya seseorang ditakdirkan ahli neraka... ...tapi ketika di dunia ibadah terus mati dalam keadaan ibadah... ...eh karena takdirnya ke neraka tetap aja ke neraka. Itu nggak adil. Jadi takdir Allah itu sinergi. Lurus berbanding lurus antara hasil akhir ke surga atau neraka dengan ketetapan Allah ketika hidup di dunia yang dialami oleh orang itu timbul pertanyaan kalau demikian adakah alasan kenapa si Anu ke neraka, kenapa si Anu ke surga, ingat Allah itu maha adil Allah itu tidak boleh kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka itu karena keadilan Allah bukan karena dholim dan kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam surga itu karena rahmat dan kasih yang Allah, bukan karena amal orang itu. Dimana letak keadilan Allah kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka, letak keadilannya adalah pasti ada satu alasan yang Allah tahu, yang lain mungkin tidak tahu. Sebagai contoh, banyak contoh. Beberapa di antaranya saya ungkap dan sering saya ungkap dalam beberapa pengajian, termasuk mungkin di roja ini juga pernah dibahas. Iblis, iblis itu jin yang ahli ibadah, kehebatan ibadahnya melebihi kehebatan para malaikat tapi iblis yang awalnya seperti itu kenapa akhirnya menjadi makhluk terkutuk terlaknat sampai hari kiamat dan akan menjadi penghuni neraka secara abadi karena ternyata tanpa diketahui oleh siapapun di dalam hati iblis ada ketakaburan dengan ibadahnya hanya Allah yang tahu dan iblis sendiri para malaikat yang lain tidak tahu kalau ibadah Menghadirkan, memunculkan, melahirkan ketakaburan Menunjukkan ibadahnya tidak sah Tidak diterima Karena makna dan hakikat dari ibadah itu adalah Kuduh dan tazallul Merasa diri rendah Merasa diri hina Bukan merasa diri besar Allah tahu Yang lain tidak tahu Dan Allah ingin membongkar Ketakaburan iblis ini Salah satu caranya, diciptakanlah Adam, lalu Malaikat yang tadinya ahli ibadah disuruh sujud. Iblis yang tadinya ahli ibadah juga disuruh sujud. Malaikat yang selama ini ibadahnya lurus-lurus saja, begitu oleh Allah diperintah sujud ke Adam, nggak banyak komitmen langsung sujud. Tak tunduk patuh kepada Allah karena tidak ada ketakaburan dalam hati mereka. Adapun iblis ketakaburannya terbongkar di sana. Enak aja harus sujud kepada makhluk yang dianggapnya di bawah dia. Kata Allah. <tuh> <tuh> Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud? iblis menjawab anak khairu minhu khalaktani wa khalaktahu minfir aku lebih baik dari ada kau ciptakan aku dari api kau ciptakan dia dari tanah muncul ketakaburannya inilah yang menjadi penyebab kenapa iblis menjadi makhluk terkutuk teranak sampai hari kiamat karena dalam dirinya ada ketakaburan itu penyebabnya karena tadi ahli ibadah ini contoh yang pertama jadi, ada alasan Allah kenapa menyusahkan iblis. Demikian juga contoh lain, umpamanya dua orang bersahabat, kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari. Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ketika ahli ibadah ini berkunjung kepada ahli maksiat, dia sedang melakukan kemaksiatan. Dia tegur, Takutlah kamu kufur dan tinggalkan apa yang kamu lakukan itu. Dia menjawab, "Khalini warabbi biarkan urusan aku dengan Allah." Sekali enggak ya, nurut, dua kali, besoknya ketemu begitu, besoknya ketemu sampai ketiga kalinya orang ini berkata, "Wallahi lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Pendek cerita, dua-duanya dimatikan dan di akhirat, si ahli maksiat masuk surga, si ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Allah bertanya kepada orang yang ahli ibadah yang bersumpah tadi. Manda Allahi alla annani lifulan, faqad lah, wa amalak. Siapa yang berani bersumpah atas namaku? Bahwa aku tidak akan mengampuni sifullah. Aku sudah ampuni dia. Dan aku membatalkan amal-amal kamu. Kata Abu Hurayah. Takallama, takallama bikalimatin aubakwa dunia huwa akhirat. Orang ini mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia akhiratnya. Akhirnya Allah menyuruh orang ini ke neraka pertanyaan di mana letak keadilan Allah Taala so ibadah ke neraka, ahli maksiat ke surga dijelaskan oleh s.a.w. ucapan orang tadi yang menyatakan, demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu, itu menunjukkan arogansi dia, kesombongan dia mengatasnamakan Allah memvonis seseorang dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah mengampuni orang itu hak siapa? Hak Allah, wewenang Allah, manusia nggak punya. Hak Allah direbut oleh dirinya. Itu kesombongan dan argansi yang luar biasa. Menunjukkan ibadah yang dia lakukan selama ini dilandasi oleh argansinya itu. Dan itu bertolak belakang dengan ibadahnya. Makanya Allah sub me me menyatakan seperti itu. Akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka. Adapun ahli maksiat kenapa masuk surga? Dari ucapannya kali ini warabi biar ini urusan aku dengan Allah. Dia memiliki tauhid, kusnudon yang tinggi kepada Allah. Kemudian dia juga menyadari kemahabesaran Allah dan kemungkinan sebelum matinya dia tobat akhirnya ke dalam surga. Jadi selalu ada alasan Allah menyesatkan seseorang atau memasukkan surga seseorang. Ada alasan sebagai balasan dari. Alasan tersebut, maka Allah masukkan ke surga atau ke neraka. Jadi Allah itu pasti adil. Oleh karena itulah, maka seluruh ketetapan Allah termasuk menetapkan seorang yang masuk neraka, itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kezolimannya. Nanti lebih detail lagi, lebih rinci, ini dibahas dalam bab takdir. Seperti itu. Ya... Sampai di sini saja dulu, sebentar lagi ini muatan magrib ya sampai di sini. insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang dengan pembahasan tentang neraka. Ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.